0: BTV Inside Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTV Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Mein Name ist Daniel Mücksch und ich freue mich auf diese Ausgabe ganz besonders, denn es ist eine sehr persönliche Ausgabe. Ja, zum ersten Mal sitze ich nicht an der Tennisbase in Oberhaching und habe mir spannende Gesprächspartner eingeladen oder bin irgendwo hingefahren und habe spannende Gesprächspartner getroffen oder sitze zu Hause in meinem Büro und habe über diverse Online-Meeting-Tools mich mit anderen Leuten verbunden, sondern ich sitze allein bei mir zu Hause im Büro, denn ich möchte diese Folge nutzen, um ein wenig vorzulesen. Ich möchte gerne vorlesen aus dem Buch, das ich gerade vollendet habe, das in wenigen Tagen auf den Markt kommt, denn das ist die Biografie von Novak Djokovic. Novak Djokovic, ein Leben lang im Krieg, so lautet der Titel und ist natürlich mit ein Leben lang im Krieg momentan in den turbulenten, traurigen Zeiten am Anfang wahrscheinlich etwas schwer verdaulich, aber man muss leider sagen, dass es natürlich zu Novak Djokovic auch genauso passt, weil der Krieg ja auf sich bei ihm sicherlich auch in gewisser Weise auf und dem Tennisplatz in seiner Karriere abspielt, aber leider auch schon in seiner Kindheit sehr, sehr präsent gewesen ist durch die Bombardements der NATO-Flieger in seiner Heimat Jugoslawien und besonders in Belgrad. Das natürlich auch ein großes Kapitel, einen großen Teil des Buches einnimmt. Ja, ganz kurz möchte ich nur sagen, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Ja, Tennis war natürlich bei mir auch von Kindestagen an sehr, sehr präsent. Ich habe sehr, sehr sehr viel gespielt und habe natürlich auch irgendwann mal gehofft, vielleicht davon meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das hat als professioneller Spieler nicht geklappt. Da kann man nicht drum rumreden, Aber natürlich ist Tennis auch beruflich danach immer ein Zentrum für mich geblieben bei diversen journalistischen Stationen war Tennis immer präsent und dann natürlich auch der Name Novak Djokovic, seine Karriere, seine sportlichen Großtaten und alles, was sich so um ihn herum abgespielt hat. Hinzu kommt, dass ich ja schon auch seit einigen Jahren, inzwischen sind es glaube ich sogar über zehn Jahre, hier in München lebe und man dann auch in der Münchner Tenniswelt immer wieder viele Leute getroffen hat, die Novak Djokovic noch kannten von seiner Zeit als Teenager in Oberschleißheim äh, an der Nicky pillage Tennis Akademie und mir da auch sehr, sehr viel spannende Anekdoten erzählen konnten, lustige Anekdoten und Anekdoten zum Nachdenken. Und so natürlich ein Bild von Novak Djokovic auch von mir immer wieder gereift ist, wo ich immer das Gefühl hatte, ja, da hat man doch einen guten Innenblick. Dieses ganze Summa summarium. ich kannte dann auch ein paar Leute aus seinem Umfeld, aus seinem engen Umfeld schon ein bisschen länger und ähm, habe ich gedacht, ja, das, das gibt mit Sicherheit genug Stoff, um dieses Buch zu schreiben. Novak Djokovic, ein Leben lang im Krieg. Natürlich habe ich auch, das will ich auch direkt von Anfang an sagen, ihn selber gefragt, ob er an dem Buch mitwirken möchte, sein Management, sein Umfeld gefragt. Und da war der Austausch immer sehr freundlich. Und es wurden mir auch ein oder zwei Türen seitens des Managements geöffnet. Und sie freuen sich auf das Buch und wissen sozusagen über jeden Step, der da vollzogen worden ist. Aber haben mir auch gesagt, dass Novak persönlich nicht mitwirken möchte, weil er doch plant, relativ direkt nach dem Karriereende was aber anscheinend ja noch ein paar jährchen hin ist eine eigene biografie nochmal zu schreiben und deswegen er sozusagen an diesem buch nicht mitwirken wollte nichtsdestotrotz glaube ich sind sehr sehr viele leute in meinem in meiner danksagung kann man es hoffentlich erkennen die ich allen gedankt habe die an dem buch mitgewirkt haben in dem buch vertreten die wirklich sehr eng an ihm sind die wirklich ihn hautnah erlebt haben und ich glaube dass ich da nebenbei mit der Recherche, mit den unzähligen Gesprächen ein gutes Bild von Novak zeichnen konnte. Aber bevor ich anfange, ein bisschen aus dem Buch vorzulesen, möchte ich doch nochmal unsere neue E-Mail-Adresse von BTV Insight erwähnen. Denn die neue E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben, lautet podcast.btv.de. Diese E-Mail-Adresse haben wir eingerichtet, damit unsere Hörerinnen uns ein bisschen Feedback zusenden können, was gefällt, was gefällt nicht an dem Podcast, was können wir besser machen und Fragen zuschicken können, was sie gerne von uns beantwortet haben wollen. Also das kann wirklich sich aus jeglichen Bereich abspielen. Das, das kann sich um die Arbeit im Tennisjournalismus drehen. Das kann sich um Vereinsarbeit, um BTV-Fragen drehen, um LK-Fragen. Also wirklich alles Mögliche und ich werde mir dann im btv da, ist, da gibt es doch sehr viele kompetente Ansprechpartner, jeweils auch den richtigen suchen und dann auch bei den gezielteren Fragen mir da Hilfe holen und dann wirklich alle Fragen wirklich hoffentlich in Fülle beantworten können. Ja, Ziel ist es auf lange Sicht, dass wir oder mittlere Sicht, dass wir dann einen Fragen- und Antworten-Podcast machen werden. Das soll es aber mit der langen Vorrede gewesen sein. Ich würde gerne jetzt, und ich hoffe, die Zuhörerinnen finden das genauso spannend, wie ich es spannend fand beim Schreiben, gerne ein, zwei Kapitel aus dem Buch vorlesen. Novak Djokovic, ein Leben lang im Krieg, erscheint am 22. März. Man kann es jetzt schon über diverse bekannte, weniger bekannte Online-Plattformen vorbestellen. Und es ist danach auch, so wie ich es bis jetzt gehört habe, relativ gut bis sehr gut in den Buchhandlungen vertreten. Das muss ich natürlich ein bisschen dazu sagen. Als ich angefangen habe, es zu schreiben, konnte ich den Verlag relativ schnell von dem Thema überzeugen. Aber natürlich konnte keiner damit rechnen, dass Novak Djokovic Anfang des Jahres auf einmal so dermaßen in die Schlagzeilen gerät und auf einmal wirklich ein Weltthema wird. Und da natürlich das Timing für mein Buch, das muss ich ehrlicherweise sagen, ein schlechteres hätte sein können. Also das hat natürlich die Aufmerksamkeit noch mal extrem nach oben geschraubt. So, aber jetzt möchte ich starten und ich starte, damit wir wirklich alle wissen, in welche Richtung es gehen soll, mit dem Vorwort. Die spektakulärste Niederlage im Leben von Novak Djokovic ist am 16. Januar 2022 um 7.52 mitteleuropäischer Zeit besiegelt. Sie endet nicht mit einem Handshake am Netz, sondern mit einem handfesten Rauswurf. Aufgrund eines einstimmigen Richterspruchs am Bundesgericht Melbourne muss der Serbe Australien umgehend verlassen. Er darf nicht an den Australian Open 2022 teilnehmen, nicht versuchen, bei seinem Lieblingsturnier seinen 21. Grand Slam-Titel zu gewinnen und damit Rafael Nadal und Roger Federer auch in diesem Ranking hinter sich zu lassen. Stattdessen wird der Weltanglisten Erste wie ein Straftäter von australischen Grenzpolizisten zum Flughafen in Melbourne eskortiert und mit einer Maschine außer Landes geflogen. Spielsatz und Sieg Australien. Flugzeug statt rodley Arena. Doch es kommt noch schlimmer. Gut zwei Wochen später gewinnt Rafael Nadal das Turnier. Der Spanier geht damit mit seinem 21. Grand Slam Titel im Rennen der großen drei in Führung. Djokovic will, darf jedoch nicht. Nadal triumphiert. Der Anfang des Jahres als sportlicher Supergau für den Serben. Dazu noch die riesigen Kratzer an seinem ohnehin schon ramponierten Image. Tage zum Vergessen, die niemals vergessen werden. Wie es soweit kommen konnte, es ist ein Schauspiel in mehreren Akten, das die Welt so noch nicht gesehen hat. Ein bisweilen bizarr anmutender Kampf des weltbesten Tennisspielers um ein Einreisevisum, der im Januar 2022 von Australien aus die ganze Welt beschäftigt. Ein Kampf, der sich im Laufe des Jahres 2021 bereits angekündigt hat. Seitdem die ersten amtlich zugelassenen Vakzine gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen, hat sich Novak Djokovic einer Impfung verweigert und sich damit auch auf Kollisionskurs mit den Australian Open begeben. Deren Veranstalter haben frühzeitig angekündigt, einen strikten Kurs für die Teilnahme am ersten Grand Slam-Turnier des Jahres 2022 zu fahren. Starterlaubnis nur für gegen Covid-19 geimpfte Spieler. Lange hat Djokovic öffentlich offen gehalten, ob er in Australien aufschlagen wird. Kurz nach dem Jahreswechsel überschlagen sich dann die Ereignisse. Über seine Social-Media-Kanäle Twitter und Instagram teilt er selber mit, dass er eine Ausnahmegenehmigung von den Turnierveranstaltern sowie dem Bundesstaat Victoria, in dem der Austragungsort Melbourne liegt, erhalten hat, und nun voller Vorfreunde nach Down Under Reise. Noch während der Joker über den Wolken schwebt, entbrennt eine, auch außerhalb Australiens geführte Debatte über Pandemieprivilegien für Superstars und Superreiche. Am Flughafen in Melbourne wird Djokovic zunächst die Einreise verwehrt. Seine Anwälte legen umgehend Einspruch ein. Die Regierung setzt den Tennisspieler in einem Hotel in der Stadt fest. Nach mehreren juristischen Wendungen muss Djokovic letztlich das Land verlassen und die Heimreise binnen fünf Stunden nach dem Urteilsspruch antreten. Elf Tage nach seiner versuchten Einreise hat Novak Djokovic den härtesten Kampf seiner Karriere verloren. Wer ist dieser Mann, der nicht nur die Tenniswelt Anfang 2022 spaltet? Die einen brandmarken Djokovic als Impfgegner, Querdenker und serbischen Nationalisten, die anderen stilisieren ihn zum Justizopfer, Spielball der Politik oder gar Kämpfer für die Freiheit. Novak Djokovic ist ein Eindringling. Er hat sich Zutritt zu einem exklusiven Kreis verschafft. Nicht mit Bitcoin, Messer oder Sprengstoffgürtel, sondern mit seinem 645 Quadratzentimeter großen Tennisschläger. Roger Federer und Rafael Nadal dominieren zuvor das Geschehen auf beiden Seiten des Netzes. Aus dem Siegerduo Federer-Nadal formt der Serbe mit seiner Waffe ein Trio. Er verdrängt die Widersacher Schlag auf Schlag, Sieg auf Sieg aus fast jeder Rekordstatistik. Anfang des neuen Jahrtausends funktioniert die Welt zwischen Topspin und Return im friedlichen Zweiglang. Nadal beherrscht die Rote Asche wie keine sandplatz Wilmaus zuvor. Besonders die French Open in Paris, das prestigeträchtigste Sandplatzturnier der Welt. Roger Feder wiederum dominiert den heiligen Rasen von Wimbledon. Den Center Court in London, das ehemalige Wohnzimmer von Boris Becker, baut der Maestro zu seiner fast uneinnehmbaren Festung aus. Gehörst du nun zum Lagerer Federer oder zum Lager Nadal? Lediglich diese Frage müssen Tennisfans in jenen Tagen beantworten. Danach können sie genüsslich die Rekordjagd der beiden Ausnahmeathleten beobachten. Die Tennisweltspitze als geschlossene Gesellschaft. Dann kommt Novak Djokovic wie aus dem Nichts. Will man die Karriere von Novak Djokovic und auch den Menschen dahinter verstehen, muss man in dessen Kindheit abtauchen. Eine Kindheit zwischen der serbischen Hauptstadt Belgrad und den Bergen von Kopaonik. Zwischen Tennis und Bomben. Zwischen sportlichem Talent und dem Kampf ums finanzielle Überleben. Das sind die Bausteine seiner Jugend. Ohne den Blick auf diese Jahre als kleiner Junge in einer von der NATO zerbombten Stadt ist die Person Novak Djokovic nicht zu entschlüsseln. Der Mann, der drauf und dran ist, die Rekorde von Federer und Nadal zu pulverisieren, erntet nicht annähernd die gleiche Form an Liebe, Verehrung und Bewunderung, wie sie dem Schweizer oder dem Spanier zuteil wird. In den direkten Duellen ergreifen Zuschauer bisweilen offen Partei für Djokovics Kontrahenten. Sie buhen den serbischen Eindringling aus, in den sozialen Medien wird er angefeindet. Es scheint, es liege nur die Heimat ihrem Nole, so sein Spitzname in Serbien, bedingungslos zu Füßen. Wir gegen den Rest der Welt. Nicht alle Tennis-Champs kommen aus den Country-Clubs der Reichen, schreibt Novak Djokovic einmal im Rückblick auf seine Herkunft und den Start seiner Karriere. Eine klare Kampfansage an Roger Federer und Rafael Nadal, die für ihn Produkte dieser Country-Clubs und damit des Tennis-Establishments sind. In seiner Biografie gibt Rafael Nadal zu, dass er bis heute mit Einschlafschwierigkeiten zu kämpfen hat. Auch als erwachsener Mann in den 30ern lässt der Sandplatzkönig jede Nacht das Licht an. Dunkelheit mache ihm Angst, sagt er, der als Kind seine Mama Anna Maria bittet, das Licht im Zimmer zum Einschlafen anzulassen. Demgegenüber weckt Dijana Djokovic ihren Sohn, weil die NATO-Kampfflugzeuge Bomben auf die Hochhäuser von Belgrad abwerfen. Eine Kindheit im Krieg trifft auf eine Kindheit in warm erleuchteter Kuschelatmosphäre. Weder Nadal noch Djokovic sind für ihre Herkunft verantwortlich. Aber die Erfahrungen zweier maximal unterschiedlicher Lebensgeschichten in jungen Jahren hinterlassen Spuren für ein ganzes Leben. Der Kriegsjunge, der in die friedliche Welt der Country-Clubs-Boys eindringt. Und Djokovic spielt nicht einfach nur mit, er setzt neue Maßstäbe. Kein Spieler steht länger an der Spitze der Weltrangliste. Im März 2021 kassiert Djokovic die bisherige Bestmarke von Roger Federer. 310 Wochen als Nummer 1 und baut sie Woche für Woche weiter aus. Mit inzwischen 34 Jahren liegen noch einige gute Jahre vor dem Modellathleten, in denen er seine Titelsammlung erweitern wird. Der zweifache Familienvater hat seinen Lebenswandel derart dem Profi-Tennis untergeordnet, dass er problemlos noch mit 40 Jahren auf allerhöchstem Niveau spielen kann. Sein Umfeld kolportiert, dass Ärzte nicht glauben können, einen mit 30 vor sich zu haben, wenn sie die Werte und Rundenbilder des Rekordmanns analysieren. Nadal und Federer haben noch den ein oder anderen Sieg im Arm. Das hat Nadal in Australien bewiesen. Allerdings mangelt es ihnen an der früheren Konstanz. Ihre Körper streiken öfter, was die beiden zu längeren Pausen zwingt. Jede Verletzung könnte für sie das Karriereende bedeuten. Die Uhr tickt eindeutig für den Joker. In den kommenden Jahren wird er noch viele Rekorde brechen und neue aufstellen. Über Djokovic sportliche Einmaligkeit herrscht schnell Einigkeit. So gut wie jeder, der in diesem Buch zu Wort kommt, hebt dessen außergewöhnliche Fähigkeiten hervor. Es sind nicht Ballgefühl oder Technik. Es ist seine Einstellung, seine Disziplin, seine mentale Stärke. Davor gehen die Gegner in die Knie. Und mit diesen Waffen zieht Novak Djokovic Turnierwoche für Turnierwoche weiter in seinen ganz persönlichen Krieg. Kapitel 1 Die Lüge eines kleinen Jungen Die Karriere des Tennisspielers Novak Djokovic beginnt mit einer Lüge. Es ist Anfang Juni 1993. Der Frühsommer in Kopaonik bietet perfekte Bedingungen für das erste Trainingscamp der 56-jährigen Jelena Gencic, eine im ehemaligen Jugoslawien bekannte Ex-Sportlerin und Trainerin. 32 nationale Titel hat sich die Enkelin des prominenten jugoslawischen Mediziners Lazar Gencic im Tennis erspielen können. Auch für die jugoslawische Handballnationalmannschaft läuft sie über die Jahre auf. Gencic ist eine Allround-Sportlerin, die nach der aktiven Karriere ihre Erfüllung in der Arbeit mit jungen Tennistalenten gefunden hat. Bis zum Sommer 1993, ein kleiner Junge namens Novak Djokovic in ihr Leben tritt, ist Monika Zeljic ihre berühmteste Entdeckung. Wie groß der Einfluss von Gencic auf die im Sommer 1993 von Steffi Graf an der Weltranglistenspitze abgelöste Selic gewesen ist, darüber existieren heute unterschiedliche Interpretationen. Manche bezeichnen Gencic als ex von Selic, was aus dem Umfeld der großen steffi graf rivalin bestritten wird. Fest steht, dass Gencic für die Jugendförderung der jugoslawischen Tennistalente verantwortlich ist, als die Teenagerin Selic ihre ersten Turniere bestreitet. Auch mit dem jungen Goran Ivonisevich der heute Trainer von Novak Djokovic ist, tourt Gentschitsch über die Tennisplätze Europas. Oder besser gesagt, dorthin, wohin es das kommunistische Regime erlaubt. Jelena Gentschitsch hat ihren Sport im ehemaligen Jugoslawien als Amateurin betreiben müssen. Unerwartet man von der einstigen Vorzeigeathletin, dass sie ihrem Land etwas zurückgibt. Schon mit Anfang 30 beginnt Gentschitsch, mit talentierten Jugendlichen zu arbeiten. Es wird ihre große Leidenschaft wobei sie nie eine Ausbildung zur Tennistrainerin absolviert hat. Kunstgeschichte hat Jelena Gentschitz studiert. Einen Uni abschluss in Psychologie besitzt sie. Aber es ist die Arbeit mit jungen, talentierten Kindern auf dem Tennisplatz, in der sie vollkommen aufgeht. Die Kids folgen ihr, weil sie als Trainerin und Mensch gleichermaßen Respektsperson ist. Als Jelena Gentschitz ihre Trainerkarriere in den späten 1960er Jahren startet, ist sie eine Exotin. Eine Frau in einer solchen Position ist dem patriarchisch-kommunistischen Jugoslawien des gestrengen Ministerpräsidenten Josip Tito die totale Ausnahme. Doch Gencic, die hauptberuflich als Fernsehproduzentin für das Staatsfernsehen arbeitet, lässt sich nicht von ihrem Weg abbringen. Anfang der 1990er Jahre landet sie schließlich in Kuparnik, Der Bergort an der Grenze zum Kosovo ist ein beliebtes Winterurlaubsziel mit Schneesicherheit, Lifts, Hotels und gut präparierten Pisten. Im Sommer herrscht dagegen Flaute. Mit einem Tenniscamp für Kinder will Gentschitsch Familien zu dieser Zeit in die Region locken. Für die veranschlagten neun Wochen tägliche Arbeit auf dem Tennisplatz erhält sie kein Honorar. Gentschitsch reicht es, wenn der jugoslawische Verband ihr das Essen und die Unterkunft stellt. Von ihrem Arbeitgeber, dem Sender Radio-Television Belgrad, erhält sie extra Urlaub für das Camp in den Bergen von Kuparnik. Schon am ersten Tag fällt ihr dort ein kleiner Junge auf, der das Training von der anderen Seite des Zaunes aus genau beobachtet, geradezu zu studieren scheint. Vom morgen an spaziert der stille Zuschauer Stunde um Stunde um die Anlage herum. Ehe sie die Kinder um kurz nach zwölf zur Mittagspause ruft, geht Jelena Genschitz zu dem kleinen Jungen hinüber. Hallo, weißt du denn überhaupt, was wir hier spielen? fragt sie. Ja klar, das ist Tennis, antwortet der Zaungast. Wie alt bist du denn, will Genschitz wissen. Sechs. Hast du Lust, heute Nachmittag mit uns zu spielen? Ja, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass sie mich endlich fragen. Okay, dann kommst du heute Nachmittag um 14 Uhr mit uns spielen. Wie ist denn dein Name? Novak Djokovic. Der erste Dialog zwischen Jelena Gentschitsch und Novak Djokovic ist beendet. Dem britischen Journalisten und Tennishistoriker Chris Bowers hat es Jelena Gentschitsch so im März 2013 in dem Blog diktiert, zwei Monate vor ihrem Tod. Sie habe, sagte Gentschitsch Bowers im Gespräch, den anderen Trainern sofort von diesem Jungen am Zaun berichtet. Schaut ihn euch nachher genau an, besonders seine Augen. Andere Jungs in seinem Alter Wandern mit den Augen hin und her, wenn man sie anschaut. Dieser Junge nicht. Er konnte meinen Blick aushalten. Das erlebt man ganz selten. Er war hier ganz allein. Ohne Eltern. Ohne irgendjemand. Das ist außergewöhnlich. Auch Novak Djokovic hat diese folgenschwere Begegnung mit Genschitt sehr ähnlich in Erinnerung. In einer Dokumentation des serbischen Fernsehens besuchte er inzwischen zum Superstar aufgestiegene Djokovic seine erste Trainerin wieder einmal in Belgrad. Auf dem Sofa im wenig feudalen Wohnzimmer von Genschitsch erzählt Djokovic die Geschichte vom ersten Kennenlernen. Er hat seiner Gastgeberin ein kleines Präsent mitgebracht, eine Miniaturausgabe des Wimbledon-Pokals, den er im Jahr zuvor erstmals hat gewinnen können. Im Juni 1993 ist Wimbledon noch weit weg. In Kopaonik kann es ein kleiner Junge kaum erwarten, am Nachmittag mit den anderen Kindern des Tenniscamps auf dem Platz zu stehen. Eine halbe Stunde vor dem vereinbarten Termin blickt Jelena Genschitsch aus dem Fenster ihres Apartments. Am Eingang zu den drei Sandplätzen steht schon der kleine Junge vom Vormittag mit einer Sporttasche in der Hand. »Was hast du eingepackt?« fragt Jelena Genschitsch den Jungen, als sie ihm wenige Minuten später gegenübersteht. »Ein Schläger, eine Flasche Wasser, zwei Schweißbänder, ein Handtuch, eine Banane und drei saubere T-Shirts«, sagt Djokovic. Woher wusstest du, was du alles brauchst? Das habe ich im Fernsehen gesehen, bei Sampras, Agassiz und Edberg. Anfang Juni 1993 läuft die zweite Woche in Wimbledon. Der kleine Nole sitzt vor dem Fernseher. Fasziniert verfolgt er die Duelle auf dem heiligen Rasen. Vor allem ein junger Amerikaner begeistert ihn, Pete Sampras der im Endspiel seinen Landsmann Jim Courier in vier Sätzen regelrecht in die Knie zwingt und den ersten seiner sieben wimmelten Titel gewinnt. Erst viele Jahre später wird Novak Djokovic einräumen, dass die Anekdote von der selbstgepackten Tasche nicht ganz der Wahrheit entspricht. Seine Mutter Dijana gibt er im Dezember 2012 zu, habe die Tasche für sein erstes Tennistraining gepackt. Allerdings habe er ihr genaue Anweisungen gegeben, was sie ihm mitgeben müsse. Auch nicht selbstverständlich für einen Sechsjährigen, der Tennis bis dahin nur aus dem Fernsehen kennt. Es folgt die erste Trainingsstunde im Leben von Novak Djokovic. Gencic beschreibt diese rückblickend als ein Aha-Erlebnis, wie es davor nur bei Monika Selesch gehabt habe. Allerdings ist gut möglich, dass Gencic diese Einheit mit Nole verklärt. Zumindest gibt es viele Wegbegleiter, die zwar eine besondere Begabung des jungen Djokovic erkannt haben, aber eine Weltkarriere hat ihm deswegen keiner zugetraut. Genschitsch jedenfalls lässt den Jungen, der sich noch am Vormittag die Nase am Zaun dort gedrückt hat, nicht mehr gehen. Bleibt die Frage, weshalb die Trainerin in Kupaonik überhaupt auf Novak Djokovic hat treffen können. Der Ort an der Grenze zum Kosovo liegt schließlich 280 Kilometer von Belgrad entfernt, der Heimat der Familie Djokovic. Soweit also zu den Anfängen von Novak Djokovic, zu den ganz, ganz frühen Anfängen von Novak Djokovic. Zum Abschluss dieser besonderen Folge möchte ich gerne nur noch einen kleinen Rückblick, wie gesagt, habe ich, ich habe es am Anfang schon angedeutet, nach Oberschleißheim werfen, wo Novak Djokovic einige Jahre bei Niki Pilic verbracht hat. Kapitel 5 Nole in Oberschleißheim Aufräumen, Trauern, nach vorne blicken und alles irgendwie gleichzeitig. Der Belgrader Alltag vor der Jahrtausendwende. Eine Stadt findet langsam zur, no zur Normalität zurück. Oder zu so etwas ähnlichem. Auch aus dem Tennisalltag von Novak Djokovic verschwinden die Sirenen. Er trainiert jeden Tag auf der weiterhin intakten Anlage von Partizan. Die meiste Zeit mit Jelena Gentsic, wobei sie schon in dieser Zeit beginnt, ihre Entdeckung ein wenig loszulassen. Andere Trainer, denen sie vertraut, dürfen immer öfters am Vormittag mit Novak an dessen Technik feilen. Für den Nachmittag organisiert Gencic Trainingsgegner. Kein leichtes Unterfangen. Dem Teenager Djokovic gehen die Kontrahenten aus. Der Krieg hat vielen ambitionierten Talenten die Lust am Tennis geraubt. Die, die noch da sind, schlägt Novak die, die allzu leicht erst recht in seiner Altersklasse. Auch als Gencic nach älteren Spielern Ausschau hält, stößt sie, schneller als ihr lieb ist, an Grenzen. Kaum jemand möchte gegen ihren Dreikäse Käse hoch verlieren. Viele verlassen nach verlorenem ersten Satz den Platz und verweigern weitere Duelle mit dem Emporkommling. Ein funktionierendes Turniersystem für Jugendliche existiert sowieso nicht. Daher verbessert Djokovic zwar weiter seine Technik, er ist jedoch nicht in der Lage, seine neu erlernten Fähigkeiten zu testen. Keine ernstzunehmende Wettkampfpraxis für den Jungen, der vor wenigen Jahren im Fernsehen noch großspurig verkündet hat, die Nummer eins der Tenniswelt zu werden. Im völlig durcheinander geratenen Nachkriegsbelgrad ist dieses Ziel nun akut gefährdet. Genschitz spürt das. Sie weiß, sie muss ihre Nole gehen lassen, damit er nicht den Anschluss verpasst. Aber wohin? Zu dieser Zeit gelten die USA immer noch als das Aufwandbecken für Talente aus aller Welt. Das weiß auch Genschitsch. Das Land, in dem Trainerguru Nick Politieri eine der erfolgreichsten Tennisakademien des Globus gegründet hat. Hierhin hat Genschitsch auch ihre frühere Musterschülerin Monika Seles gehen lassen, als diese gerade einmal 13 war. Doch bei Djokovic entscheidet sich die Trainerin gegen den Weg zum sagenumwobenen Coach nach Florida. Vor allem aus zwei Gründen, die nicht voneinander zu trennen sind. Kaum jemand weiß so gut, welche Wunden der gerade erst beendete Krieg hinterlassen hat wie Jelena Gentschitsch. Sie hat in einer der Belgrader Bombennächte ihre Schwester verloren. Wer zusammenbleiben konnte oder durfte, ist noch enger aneinander gerückt. Todesangst schweißt zusammen. In dieser Situation soll Novak tausende Kilometer entfernt in Florida trainieren. Zudem hat sich an der finanziell angespannten Situation der Familie nichts geändert. Im Gegenteil. Djokovic berichtet immer wieder, dass sein Vater in jenen Monaten zunehmend nervöser wird und eines Tages in der Küche einen 10-D-Mark-Schein auf den Tisch knallt mit den Worten »Das ist alles, was wir noch haben«. Unter diesen Voraussetzungen wäre Heimweh im fernen Politieri, florida vorprogrammiert und dagegen hätte man auch nicht viel ausrichten können. Denn Flüge hin und her über den Atlantik konnte sich die Familie Djokovic nicht leisten. Entsprechend streicht Jelena Gentzic ihre Überlegungen gen USA schnell von der Liste. Trotz ihrer guten Erfahrungen mit Politieri aus der Selesch-Zeit. Stattdessen kommt ihr ein alter Weggefährte in den Sinn. Nur drei Jahre jünger als sie? damals einer der wenigen professionellen Tennisspieler in Jugoslawien. Nikola, genannt Niki Pilic. Für deutsche Tennisfans ein Name, der an die goldene Ära des deutschen Herrentennis erinnert. An Beck, Boris Becker und Michael Stich. Kurz nach Novak Djokovic Geburt hat Pilic schwarz-rot-goldene Tennisgeschichte mitgeschrieben. Als Kapitän gewinnt er mit dem Team des Deutschen Tennisbundes dreimal den Davis Cup. 1988, 1989 und 1993. Dabei versuchte er immer wieder, zwischen den charakterlich so unterschiedlichen Stars Becker und Stich zu vermitteln. Sein diplomatisches Meisterstück. Bei den Olympischen Spielen 1992 gelingt es Pillich, dass die beiden Streithähne gemeinsam und erfolgreich zu Gold aufschlagen. Ein historisches Edelmetall, das ohne die vielen Einzelgespräche von Pillich mit dem ungleichen Doppel nie möglich gewesen wäre. Seinen guten Ruf will der in der Küstenstadt Split geborene Pilic auch geschäftlich ausnutzen. Nahe München gründet er die Nicky Pilic Tennisakademie mit dem Fokus auf jungen Talenten, die den schwierigen Schritt zum Profi noch vor sich haben. Das ist Jelisja Gentzic nicht verborgen geblieben. Doch ihr Plan, Novak Djokovic an Pilic zu vermitteln, hat einen Haken: In die Nicky Pilic Tennisakademie in Oberschleißheim wird nur aufgenommen, wer mindestens 13 Jahre alt ist. Novak ist 12 und dass für ihre Nole keine Ausnahme gemacht wird, weiß Gencic. Dafür kennt sie Pilic zu gut. Knochig und stur war er bereit zu seiner aktiven Spielzeit. 1973 wird der Spieler für das Wimbledon-Turnier gesperrt, weil er sich weigert, für das jugoslawische Davis Cup-Team anzutreten. Im Hintergrund tobt zu dieser Zeit ein erbitterter Streit zwischen den beiden Tennisverbänden ITF und der ein Jahr zuvor neu gegründeten ATP. Fast 90 Spieler solidarisieren sich, mit dem ausgeschlossenen Revoluzia. Das Turnier findet ohne den ehemaligen Grand-Slam-Champion im Doppel statt. Pilic eine harte Nuss. Auch für Jelena Gencic. sie ruft ihn an. Schwärmt von den Qualitäten ihres Schützlings und fragt nicht ob, sondern wann das große Tennistalent in München vorbeikommen könne. Jeka, so nennt Pilic seine Wegbegleiterin. Du weißt doch, dass ich keine Spieler unter 13 Jahren aufnehme. Bitte, nur eine Woche. Wenn er dir nicht gefällt, schick ihn einfach zurück. Nur eine Woche, Niki. Die alte Freundin hat den Sturkopf geknackt. In Ordnung, Jekka. Schick den Jungen her. Danke, Niki. Aber denk daran, die Familie hat kein Geld. Kann sich deine Akademie eigentlich nicht leisten. Er wird dir aber in einigen Jahren alles doppelt und dreifach zurückzahlen. Pilitsch macht Gentschitsch und den Djokovic einen Freundschaftspreis. 5.000 Mark im Monat, was für die Familie gleichwohl unglaublich viel Geld ist. Vater Fritjan versucht, Sponsoren zu überzeugen, den Aufenthalt in Deutschland zu finanzieren. Doch die Geschäftsleute haben im zerstörten Jugoslawien dieser Zeit andere Sorgen. Mal wieder leiht sich Vater Djokovic das Geld bei dubiosen Kreditgebern zu Wucherzinsen. Kredite, die das Familienglück noch lange belasten werden. Doch nun kann Nole fürs Erste gegen Deutschland aufbrechen. Als Djokovic wenig später in Begleitung seines Onkels Goran in Oberschleißheim eintrifft, ist Billitsch sofort begeistert von dem Neuzugang. So hat es zumindest Jelena Genschitsch in Erinnerung. Niki Billitsch nicht. Mein erster Eindruck war nicht berauschend, erinnert er sich im Gespräch an die erste Einheit mit Nole. Natürlich konnte der Junge Tennis spielen, aber er hatte auch einige Probleme mit der Technik, zum Beispiel mit dem Volley und der Griffhaltung. Pilic ist damals nur schwer zu beeindrucken. Jeden Tag arbeitet er mit den großartigsten Tennisspielern der Welt. Nicht nur aus der Jugend, auch aus dem Herrenbereich. Doch die anfängliche Skepsis gegenüber dem Jungen aus Belgrad legt sich. Ich habe dann ein paar Mal mit ihm trainiert und ihm gesagt, was er wie anders machen muss. Oft ist das ein längerer Prozess, bis ein junger Spieler seine gewohnten Bewegungsabläufe umstellen kann. Nicht bei Nowak. Ich habe das Training unterbrochen, Ihm etwas gesagt und in der nächsten Bewegung hat er es fast perfekt umgesetzt. Das war unglaublich. Und ich wusste, das ist ein Rohdiamant, der nur noch geschliffen werden muss. Pillet schleift am liebsten selbst. Doch ehe der erfahrene Coach sich von der ersten bis zur letzten Minute mit diesem Rohdiamanten auf den Platz stellt und ihm höchstpersönlich die Bälle aus dem Korb anspielt, formt zunächst ein anderer Trainer den Serben in Oberschleißheim. Nick Marschand dessen Trainerkarriere mit dem Engagement bei Pilic gerade so richtig startet. Jeden Tag steht er mit Djokovic anfangs auf dem Platz. Auch er teilt die erste Einschätzung seines damaligen Arbeitgebers. Natürlich kann man immer über die Technik meckern. Und klar, Novak hatte nicht den schönsten Schwung oder den elegantesten Volley, sagt Marschand. Man musste allerdings nur in die Augen des Jungen schauen und wusste, der ist was ganz Besonderes. Das sind sie wieder die Augen. Bis heute ist Nick Marschant, der unter anderem auch Michael Stichmal betreut hat, begeistert von der Einstellung seines ehemaligen Schülers. Er hatte das vollkommene Vertrauen in die eigene Stärke. Ihm war vollkommen klar, dass er mal der beste Spieler der Welt werden würde. Er konnte das aber ohne jegliche Selbstüberschätzung oder Arroganz vermitteln. Er war bereit, alles für den Erfolg zu geben, schon als Zwölfjähriger. Wobei ich ihn nie als Junge empfunden habe, sondern von Beginn an als sehr reifen und reflektierten Menschen. Eine Anekdote ist dem heute 65-jährigen Marschern im Kopf hängen geblieben. Nach dem Vormittagsprogramm haben wir Mittagspause gemacht und alle Trainer und Spieler haben meist einen Teller Nudeln gegessen. Novak war so gut wie immer schneller fertig als der Rest. Er hat aber nicht gewartet oder sich ausgeruht. Er ist aufgesprungen und zum Hausmeister gerannt, hat ihn gefragt, spielst du eine Runde mit mir? Unser Hausmeister war kein Tennisspieler. Novak war das egal. Ihm ging es darum, die Minuten nicht sinnlos verstreichen zu lassen. Als ich zurück auf den Platz bin, habe ich ihn im Kleinfeld mit unserem Hausmeister Bälle schlagen sehen. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern so gut wie jede Mittagspause. In der Arbeit mit Djokovic fasziniert ihn zunächst ebenfalls dessen Auffassungsvermögen. Ihm hat man etwas erklärt und er hat es sofort umgesetzt. Er hat alles wie ein Schwamm aufgesorgt. Als fast genauso elementar wie die Aufsaugqualität sieht Marschand Djokovics Gabe, sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Ein T-Shirt, Tennisschläger, ein Platz und ein Gegner. Mehr brauchte Novak nicht. Ihm war egal, welche Klamotten er trug oder ob die gerade hip waren. Sein Fokus lag einzig auf dem Tennis. Alles andere war für ihn Völlefanz. Seine Kriegserfahrungen teilte Djokovic in Deutschland mit niemanden. Darüber hat er nie ein Wort verloren, sagte Marschand. Ich hatte den Eindruck, dass der Sport für ihn auch gleichzeitig Traumabewältigung bot und er auch deshalb so früh mit dieser totalen Hingabe agiert hat. In Oberschleißheim werden auch die Grundsteine für eine der herausragenden Eigenschaften desselben gelegt. Seine unglaubliche Beweglichkeit. Heute schießen einem sofort Bilder in den Kopf, wie Djokovic fast im Spagat Bälle aus dem entlegensten Ecken des Platzes ausgräbt und den Schlag noch mit Kontrolle an seinem Gegner vorbeihämmert. Gleich zu Beginn seiner Zeit in Deutschland machen ihm Niki Pilic und sein Trainerteam deutlich, wie wichtig die Beweglichkeit für sein Spiel ist. Sie zeigen ihm verschiedene Dehnübungen, die yogaähnlichen Bewegungen gehören bis heute, zur täglichen Routine von Nohle. In Oberschleißern beginnt kein Tag, endet kein Training, ohne ein pedantisches Dehnen fast aller Muskelgruppen, Bänder und Gelenke. Djokovic pendelt von Beginn an zwischen Belgrad und Deutschland. Er ist ein Camper. So nennen die Fulltimer jede Sp jene Spieler an der Akademie, die immer mal wieder für einige Wochen vor Ort sind. Fulltimer hingegen leben die ganze Zeit in Oberschleißheim und besuchen die Eliteschule des Sports am Isertor in der Münchner Innenstadt. Kemper Djokovic hat kein festes Zimmer mehr, Pilitsch. Ist er vor Ort, wird einfach ein Zustellbett in ein anderes Zimmer geschoben. Aus einem Einzelzimmer wird kurzerhand ein Doppelzimmer. So lernen sich Fulltimer Dennis Betzholz und Novak Djokovic kennen. Der gebürtige Oberhausener ist drei Jahre älter als sein neuer Zimmernachbar Djokovic, der in den Schulferien für einige Wochen am Stück in Oberschleißheim weiht. Die beiden verstehen sich gut, Djokovic hat schnell ein bisschen Deutsch gelernt. An einem ihrer ersten Abende fragt Djokovic, wollen wir morgen früh joggen gehen? Sorry, antwortet Betzholz, das geht nicht. Ich habe Schule und am Nachmittag ist ja auch noch Training angesetzt. Ich weiß, dann lass uns doch... Vor der Schule laufen, erwidert der Serbe, dem die doppelte Einheit mehr Verheißung als Belastung zu versprechen scheint. Die erste Stunde in der Schule beginnt aber schon um acht, entgegnet Betzholz. Und? Da müssen wir ja eher vor sechs aufstehen. Djokovic versteht das Problem nicht. Als Dennis Betzholz am nächsten Morgen gegen sieben Uhr aufsteht, um sich für die Schule fertig zu machen, ist das Bett gegenüber leer. Sein Zimmernachbar ist verschwunden, genau wie dessen Laufschuhe. Einmal im Jahr spielen die Kinder der Akademie ein Turnier gegeneinander. Betzholz trifft auf Djokovic. 3-6-1-6. Und das gegen einen drei Jahre jüngeren Gegner. Ein tiefer Knack für Betzholz' Tennisambitionen. Wüsste er, dass er gerade gegen den in gut 20 Jahren besten Tennisspieler aller Zeiten verloren hat, wäre die Enttäuschung wohl nicht ganz so groß gewesen. Heute arbeitet Betzholz als stellvertretender Lokalchef bei den Kieler Nachrichten. Zum Tennisschläger hat er in den letzten sieben Jahren kein einziges Mal gegriffen. Für Djokovic sind die Jahre in Oberschleißheim eine Initialzündung. Er startet regelrecht durch. Das Talent hat im Serbien in der Nachkriegszeit kaum Möglichkeiten, sich auf Turnieren zu zeigen. Doch durch die Niki Pilic Tennisakademie taucht Novak Djokovic nun auf der europäischen Talentkarte auf. Und wie? Spielt er ein Turnier, gewinnt er es. Wie im italienischen Sanremo 2001 findet dort die Europameisterschaften der unter 14-Jährigen statt. Djokovic spaziert geradezu durch die prestigeträchtige Veranstaltung. Er gewinnt nicht nur den Einzeltitel, auch im Doppel ist er an der Seite seines Landsmanns Bojan Bosowitsch nicht zu schlagen. Kaum einer kann mit dem jungen Serben mithalten. Die Ausnahme stellt ein kleiner, eigentlich rothaariger, aber zu dieser Zeit blond gefärbter Lockenkopf aus England dar. Genauer gesagt aus Schottland. Andrew Murray heißt dieser Teenager, den alle nur Andy rufen. Ein knappes halbes Jahr vor seinem zwei Titelgewinnen bei dieser U14-Europameisterschaft hat Djokovic gegen Murray bei einem Turnier im französischen Torp eine seiner wenigen Niederlagen in der Jugend kassiert. 0 zu 6, 6 zu 7. Bis heute kann sich Djokovic an dieses Match erinnern. Er hat mich fertig gemacht. Sechs Monate später in Sanremo bezwingt den Serben dagegen niemand. Im Finale verpasst er dem Slowaken Lukas Lacko die Höchststrafe 6-0, 6-0. Das Jahr beendet der amtierende Europameister als Nummer 1 des Kontinents. Direkt dahinter im Ranking Andy Murray. Die Turniere gegen Gleichaltrige haben jedoch nicht annähernd die zentrale Bedeutung wie für heutige Talente. Djokovic nimmt zum Beispiel lediglich an drei Jugend Grand Slam Turnieren teil. Das Halbfinale 2004 bei den Australian Open steht dabei als bestes Resultat zu Buche. Für ihn und auch für Niki Pilic sind diese Veranstaltungen nur von geringerem Interesse. Das Duo denkt größer. Bei Pilic in Oberschleißheim schnuppert Djokovic Duk schnell am Duft der ganz großen Tenniswelt. Er lernt Persönlichkeiten kennen, die ihn Jahrzehnte später entscheidend prägen sollen. Eines Tages schneit Boris Becker vorbei. Die deutsche Tennislegende kommt ohne Tasche. Der dreifache Wimbledon-Sieger hat seine Karriere 1999 schon beendet. Becker ist zum Kaffee mit Pilic verabredet. An diesem Tag schüttelt Djokovic seinem späteren Trainer zum ersten Mal die Hand. Bei Goran Iwanisevic reicht es für mehr. Ivanisevic besucht seinen kroatischen Landsmann Pilic im November 2000 nicht nur auf eine Tasse Kaffee, sondern als Tennisprofi mit Ambitionen, aber auch als Tennisprofi, der in einer tiefen sportlichen Krise steckt. 13 Mal ist die ehemalige Nummer 2 der Welt, in der sich zu Ende neigenden Saison bereits in der ersten Runde ausgeschieden bei den Grand Slams ist sein bestes Ergebnis das Erreichen der zweiten Runde bei den Australian Open im Januar. Zu allem Überfluss sorgt er auch noch für eine der kuriosesten Aufgaben der Tennisgeschichte. Beim Turnier in Brighton gerät der Kroate derart in Rage, dass er im Match gegen den Südkoreaner Hui Taik Lee alle seine Rackets kurzer, kurz und klein schlägt und plötzlich ohne Schläger dasteht. Sponsorenverträge sowie ATP-Regeln verbieten, sich einen fremden Schläger zu leihen. Ivanisevic muss aufgeben wegen akuten Schlägermangels. Spiel, Satz und Sieg wegen fehlender Ausrüstung, verkündete der Schiedsrichter. Kurzum, Goran Ivanisevic befindet sich nicht auf der Sonnenseite des Tennissports, als er im November 2000 bei Niki Pilic aufläuft. Pilic will seinem kroatischen Landsmann unter die Arme greifen, ihn langsam wieder zu alter Stärke zurückbringen. Ivanisevic soll seinen Rhythmus wiederfinden, dabei helfen soll auch Pilic jugendlicher Rohdiamant. Spiel mal ein paar Bälle mit ihm, der Junge wird auf jeden Fall einmal unter den Top 5 der Welt landen preist die Trainerlegende seinem Besucher Djokovic an. Eine halbe Stunde lang schlägt Iwanisevic mit dem Teenager aus Serbien Bälle. Djokovic unterläuft dabei nicht ein einziger Fehler. Viele Jahre später ruft sich Goran Iwanisevic diese kurze Trainingseinheit zurück ins Gedächtnis. Das war absolut beeindruckend. Man hat gespürt, dass dieser Junge das gewisse Etwas in sich trägt. Ein gutes halbes Jahr darauf feiert Iwanisevic den größten Erfolg seiner Karriere. Als umgesetzter Spieler und mit einer Wildcard ausgestattet, gewinnt der heutige Trainer von Novak Djokovic 2001 das Einzel in Wimbledon. Für Djokovic sind die Besuche von Superstars wie Becker und Ivanisevic ein Teil seines neues Lebens zwischen Oberstfleisheim und Belgrad. In seiner Funktion als Cheftrainer des Deutschen Tennisbundes darf Niki Pilic Startplätze für talentierte Jugendliche vergeben. Eigentlich sind diese Wildcards in erster Linie für deutsche Junioren gedacht. Doch Taktik Fuchs Pilic schafft es immer wieder, Djokovic Startplätze bei lokalen Profiturnieren zu verschaffen. So bestreitet Novak im Jahr 2003 sein erstes offizielles Match bei einem professionellen Tennisturnier. Reisen muss er dafür nicht weit. Es findet auf der Anlage in Oberschleißheim statt. Im Januar in der Halle und auf einem schnellen Teppichbelag. Djokovic bekommt es mit dem Deutsch-Rumänen Alex Radulescu zu tun gegen den wimmelnden Viertelfinalisten von 1996 verliert er 5-7-6-7. Kein schlechter Start. Es sind solche Ereignisse, die im globalen Tennisgeschäft Flugsbegehrlichkeiten wecken. Plötzlich steht der selbstbewusste Junge vom Balkan bei anderen Trainern, anderen Managern und nationalen Verbänden hoch im Kurs. Ja, soweit mein kleiner Einblick in das Buch und von diesem Punkt aus beginnt eine der unglaublichsten und faszinierendsten Karrieren und natürlich auch eine Karriere, ein Lebenslauf mit einem der streitbarsten Charaktere, der doch immer wieder Erstaunen über seine unglaublichen Tennisfähigkeiten auf dem Platz hervorruft, aber natürlich auch Kopfschütteln um sein Verhalten, gerade so in den letzten Jahren, das natürlich auch in dem Buch entsprechend erwähnt wird. Ja, ich hoffe, den Zuhörerinnen hat es ein wenig gefallen. Vielleicht hat der ein oder andere ja Lust bekommen, das Buch zu lesen. Novak Djokovic, ein Leben lang im Krieg, heißt es. Ab dem 22. März ist es überall zu haben, zu bestellen oder auch im Buchhandel zu erwerben. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass diese doch besondere, persönliche Folge auch Anklang gefunden hat bei unseren Zuhörerinnen. Ich erwähne nochmal, auch wie ich, weil ich es am Anfang ja auch schon mal gemacht habe, unsere neue E-Mail-Adresse, podcast.btv.de. Da sind wir für jegliches Feedback für, Feedback, für Fragen, für Anregungen, alles zu haben, podcast.btv.de. Ja, und wir hören uns in 14 Tagen, in zwei Wochen wieder. Und da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf, denn dann steht wieder eine BTV-Folge an. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss. BTV in Zeit. Halt. TV im Zeit.